0: Cotni, Clos, Ticlosmenes, Stinanemi, limeni Dos Ticlotsu Pats, Naíris, Paramiti Narquinice. Cala espera, Sas. Cala espera. Eu mudei um pouquinho hoje, vocês perceberam? Tomás, Pedro, Ivo, Edmundo, Miguel Antônio, Antônio Miguel, Cissa, Lucas. Aqueles que eu já sei que estão ouvindo e todos os outros que se não, não percebi ainda que estão ouvindo, estão todos aqui debaixo das asas dos antepassados, ouvindo a voz dos avós. E eu vou explicar por que eu mudei um pouquinho o início. Eu tinha dúvida, a minha lembrança de a minha avó falando era Cotiniclosticlosmene. Depois, eu pedi para a Caristula escrever em grego certinho como é que é que escreve isso. que Ela, ela não lembrava disso, mas teve uma amiga que lembrou disso e pôs para ela por escrito. E aí veio Clostini Clostidemene, que foi o primeiro que o Ivo formatou para mim e ficou aquela imagem azul bonita por um tempo. Hoje, vejam só, a sintonia, e, e, e vão dizer que não existe plano espiritual e intercâmbio. Hoje eu encontrei e justamente fotografei e pus para vocês todos verem aí na, na foto do, do episódio, né, do, da voz dos avós, da história compartilhada. Eu pus com a letra do meu pai, que em 2008 eu falei para ele alguma coisa sobre essa lembrança que eu tinha, e pedi para ele escrever para eu nunca esquecer. <risos> Ai, meu Deus. Encontrei isso hoje e aí está para vocês verem com a letra dele. Então, eu modifiquei mesmo. Foi dia 20 de maio de 2008 que ele escreveu isso para mim. Eu me lembro, eu lembrei. Ele veio aqui em Linz e eu falei desse Cotiniclosti. Então, a partir de agora, é Cotiniclosti Closmene mesmo. E a tradução continua sendo aquela que eu falei, né? A linha vermelha emaranhada, vamos dar um tranco para a história começar, para ela se desembaraçar, e assim a história começar. Depois que a pessoa que contava a história dizia Paramite Narquinice. Aí ela falava, calispera, e meu pai fazendo o teatro para me contar como é que era. E os outros todos respondiam, calispera. E depois que todo mundo falava calispera, a história começava. Então, eu fiz esse, esse ajuste aqui, né? e, e vou dizer para vocês que preciso mesclar as emoções... Eu ontem contei para vocês que a saída de Atenas no navio foi muito emocionante. Meu pai e o pai dele se despedindo, fiz o relato e senti muita emoção. E fico imaginando aí como ele entrou naquele navio, como ele chorou naquele e como depois ele desmaiou na cabine para dormir... Horas e horas e horas. Depois, eu já posso adiantar a vocês, que depois dessa viagem de navio se tornou bem interessante. Vocês vão dar muita risada depois ouvindo ele contar. Mas, é, de início, foi difícil e ele teve que dormir muitas e muitas horas para poder se recuperar. Enquanto ele viaja, enquanto ele descansa, enquanto ele se diverte, enquanto tudo acontece, mas nesse momento especial aqui... Enquanto ele descansa, nós vamos ouvir ele contar novamente um pouquinho das lembranças que ele tinha do tempo da infância. Pelo que eu pude localizar aqui, ele não fala a data exatamente, mas eu acho que ele está fazendo um relato aqui que corresponde ao. deve corresponder a mais ou menos a, entre 1924, 25, 23, 24, 25. No começo do, da década de 20, isso estava acontecendo, tá? É, na verdade, não. É, é, apaga essa data. Estava acontecendo algum tempo depois, década de 20, mas não em 21, 22. É, eu acho que por volta de 30, porque depois, ele mistura um pouco também as coisas. No fim, ele vai falar alguma coisa que se refere a época que ele perdeu a segunda mãe, a madrasta dele, a mãe da Tuli, ele vai falar no fim desse episódio aqui, que vocês vão ouvir, ele vai retroagir, entendeu? Ele vai retroagir para a época que ele perdeu a, a segunda mãe. Então, para não fazer confusão demais, que às vezes eu fico confusa e confundo vocês, mas para não fazer confusão demais, eu vou deixar ele aqui contando, enquanto ele dorme no navio, eu vou deixar ele aqui contando o que aconteceu quando ele tinha mais ou menos 11, 12 anos, que é a idade do Tomás, viu, Tomás? Ó. Presta bem atenção o que, que o Papu Miguel, o Papu Mihaly, o Mavro Mirali fazia quando ele tinha a sua idade. Ouça só, Antônio Miguel, Lucas, Pedro, Tomás, e Nicolas, e Joaquim, e Renato, e... Pericles, Esteliano... Queridos todos, ouçam o que o avô de vocês fazia nessa idade. Mas tem que ter paciência, porque ele, como a, a tia Helena, e como a vovó de vocês, Tomás e Pedro, é, vai e volta no tempo. né? Mas nós não temos preocupação com isso, porque o que nós estamos fazendo aqui agora, nessa quarentena, é ir voltar no tempo e no espaço e fazer um círculo, e fechar esse círculo e ficar todo mundo aconchegado nesse círculo aqui. Tá bom? E hoje tem mais uma novidade, vou tentar pôr, daqui a pouco vocês vão começar a perceber, se eu conseguir, as músicas que hoje o Miguel e o, e o Edmundo estão pondo músicas muito bonitas no grupo Grécia 2021, e eu vou tentar aproveitar essas músicas como fundo para o avô de vocês falarem, para o bisavô de vocês falar. tá bom? Então, vamos começar ouvindo o bisavô falando da época que... É, na faca, ele estava na faixa dos 11, 12
1: anos. De comida, comíamos bastante balas, o pai trazia. Enfim, estava muito bom. Mas, meu pai nunca foi comerciante. Foi uma boa pessoa, maravilhosa, coração de ouro. Todo mundo pedia fiado. Levava as coisas, às vezes ele não estava lá, estava eu e a Vasilia. chegava, a levava, o pessoal levava as coisas, era para escrever, para anotar, para debitar, né? <risos> fiado, e eu obrigava a Vasilia para ela que eu não queria debitar, de preguiça, Filha, a outra na minha. No fim acabava, eu sei que, um, um, debitando, um, no fim acabou perdendo tudo. Abriu mais uma lojinha em diversos lugares que ele ia, mas não adiantou nada. Ele, ele perdia novamente tudo. Nesta ocasião, eu estava na escola, no grupo escolar, não estava escola, sempre foi muito bem. Eu fui estudando e a vida foi, foi indo, o pai sempre trabalhando e sempre recebendo, não só ele, como as irmãs, como o Constantino, o irmão dele. O dizer, Costantino, Antônio, o Constantino, de de Amelie, de e o Cristão, o tia o Anastasula, o avô, todos estão recebendo dinheiro religiosamente do Brasil, que é o irmão Nicolau, que é aquele que foi no futuro.
0: Ah, eu preciso interromper um pouquinho aqui para incluir o Ivo. O Ivo, de vez em quando, você é que está conseguindo escutar também aqui, a avó e o avô, av a mãe e o avô.
1: Desculpem. Não Eles também trabalhavam, Até que mais bem, graças a Deus, mais. Um belo dia, não era dia, uma tarde.
0: eu
1: estava ali fora na rua. E como lá o povo costuma contar se junta às tardes, ele tem uma pessoa sempre que vai contando histórias e os outros ficam escutando. Porque claro, lá não tem cinema, não tem nada, eles se, se junta e alguém conta alguma coisa, os amigos mais velhos. Ela é tem um cego que ele tinha é vindo aqui no Brasil.
0: Eu cheguei, Miguel disse que presente. para mim tem a ver e com a história me dos avos aí. Então, ele dizer que. Foi uma história contada ele que foi o demais, start
1: Brasil, de tudo. Ele gostou demais, que aqui tinha muito peixe, que um tal de peixe de pacu, que começa pacu, não esquecia mais nunca do Brasil. E ele contava para que estou vendo ele na minha frente, quando ele contava, ele dizia, a gente joga ah, o anzol, já puxa para cima, já sai, sai um peixão para <risos> comer. Ele falava das bananas, falava de tudo. Então no meu filho falou tão bem do Brasil. Ele chegou no filho e disse assim, eu gostaria se eles falasse alguém, falasse para mim, me levasse no Brasil, Falar para mim, só olha, você está no Brasil, se podia morrer, que eu morria. Morria sossegado, morria assim, <coughs> satisfeito. Só de dizer que eu fiz no Brasil. Ele tinha paixão pelo Brasil, gostou, adorou o Brasil. <coughs> então quando escutei aquilo, ele falou, puxa vida, mas eu sou brasileiro. Eu vou para lá, quer dizer, foi como se tivesse tocado um, um, um negócio com aquele um, uma, uma corda com aquele minha. Me despertou completamente. Desde aquele dia eu não vi mais sossego lá em Robes. Só pensava em ir embora. Só queria vir para o meu país, para o Meu pai não menino. Você é muito menino. Ainda não pode. <coughs> Fica aqui. Esqueça do Brasil, nunca, não vou esquecer, não saía da minha cabeça. Ainda mais toda a molecada lá, como você já sabe, me chamando sempre de brasileiro, de preto, moreno, Mavro Michale, tinha que brigar constantemente. Claro que tinha muitos meninos amigos também. Mas eu queria vir para o meu país, para o Brasil, que eu era brasileiro. Bem, como eu falei há pouco, meu pai acabou ficando outra vez sem nada, <coughs> pobre. Então ele quero procurar serviço para trabalhar, alguma coisa lá, e fazer outra vez cal. serviço mais duro que pode, alguém pode imaginar. Depois, futuramente, mais para frente vou dizer, porque eu trabalhei nisto. Bom, mas nossa, a nossa vida, Leila, só para você ter uma, uma ideia, ele andava sempre descasso, é claro. O pé embaixo ficava uma sola tão dura. Não sou eu, não, não era só eu não. Todas as crianças lá, todos os meninos, dificilmente um usava sapato. Então a gente corria nas montanhas, corria atrás dos carneiros, dos cabridas e por brincadeira, para cansar ele, alcançava ele, chegava a cansar carneiro e pisava nos pinhos, pisava nas pedras, não ganhava absolutamente nada, como se fosse um sapato. Fica duro, a gente pisava em cima de um carvão aceso e não doía nada, 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 porque era duro mesmo, ficou como sola, sempre a gente andava descasso, comida era muito pouca. Então, cada vez que tinha comida em casa, ele saía, um, por exemplo, dos irmãos, quando aparecia um dos irmãos, aí saía na rua e gritava, chamando os outros irmãos, o ou outro irmão gritava, vem pulando, quando eu respondia na rua vem que hoje, hoje, hoje a, mamãe cozinhou, a mãe cozinhou, não temos comida. Então sentava lá, todo mundo naquela mesinha baixinha, redondinha, punha lá o pratinho de comida, o pai mandava que todo mundo rezasse. Começava lá, todo mundo caía acima da comida, quem comeu, comeu, quem não comeu, era aquilo mesmo. E não era só nós, não era todo mundo assim. Então, a vida era assim. Então, quando alguém cozinhava, já era, assim, uma, uma grande vantagem. Inclusive, eu agora me lembrei da minha mãe, como todo mundo, como sempre fala, a dona estudo da minha sogra as tias falavam sempre que ela não se conformava de, desse costume, por exemplo, que eles têm lá. de Quando encontra uma mulher com a outra, perguntou se cozinhou. Então, quando encontrava encontrava, bom dia bom, bom dia, né bom dia como vai, tudo bem, como é, vocês cozinharam hoje? É, mas dizia, mas o que, que tem que ver se, 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 a gente, se um um cozinhou ou não? E ainda pergunta, o que que cozinhou? É, porque geralmente eu comia um fio, um pão com azeitona, qualquer coisa assim, né? Agora, cozinhar mesmo era mais difícil. Então, se a minha mãe não se conformava... Os outros perguntaram se cozinhou, não cozinhou, como vai comer, enfim, porque o negócio não era fácil, não. então, a vida era, era mesmo assim, era difícil, então, até agora, quando estive na última vez que estive em Rodas, não sei se o meu primo amigo, o doutor Linhares, vocês estavam no momento junto, quando me encontrei com um que atualmente é aposentado, é, chama se chama-se o Sabastismo Moscudas. E é, <coughs> este aqui agora é aposentado do Banco da Grécia Era gerente do Banco da Grécia E como se fosse o Banco do Brasil, vamos por aqui não? Era gerente, se aposentou, ele está vindo muito bem Com uma boa aposentadoria, uma boa casa, uma vida muito boa <coughs> E tinha um outro chamado Rufas que Também está muito bem agora E outro chamado Socrates Que é Epíteto, que é uma convidada Propriedades da igreja, um dos mais importantes de lá. E todos nós vivíamos então, numa vida assim muito dura, e todos tínhamos a mesma categoria, vamos dizer assim, né? E nós estávamos reunidos assim, bem em frente desta casa da Tiananmen, onde nós ficávamos agora, nesta última viagem, onde nós dormíamos. Essa santa mulher que foi, então, tudo lá em frente, conversando e lembrando daqueles tempos. E rindo, né, da vida. Então, o Socrates dizendo, você lembra, falando para nós outros, cada um contando, né, lembra quando o fulano, o Pinicas, chama, ou tem um que chama Pinicas, que o pai dele era o prefeito, ele tinha, um, inclusive, um bar, e era um, um mais rico de lá, quase ocasião. hoje, o filho dele, por exemplo, também está bem, tem um barzinho lá, também, que ele vê, uns, uns churrasquinhos, umas coisas assim, mas também, mas era o menino mais rico, então ele apareceu, ele apareceu uma vez com o Mortandela, o pai dele deu, chegou lá na escola, todo mundo chegou pertinho e para ele, dá um pedacinho para mim, e se precisar do sou crado, contar isso daqui, ou Rufa contar, ou Sabas, né? Eles contaram e a gente morria de dar risada, dá um pedacinho para mim. Aí ele disse, não, 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 deixa eu cortar só um pedacinho, juntava-se as unhas com o polegar, com o indicador assim, chamava, só um pedacinho, só um pedacinho, só para ver como é que é. Aí ele deixava a gente pegar um pedacinho, um churinho, de, de mortandela, e eu, os moleques botaram na boca, falando, mmm, como é gostoso, como é gostoso. Então, outra vez ele trazia, outra vez trouxe uma rosa uma espécie assim de... De sal de fruta, qualquer coisa assim, põe na água, aquilo até que é gostoso, não é? Sal de fruta, mas mais ou menos assim como aquilo lá. Ele ferve dentro do pouco, etc. Que tinha lá na Grécia. Eu também veio aqui os moleques falava, falavam: deixa eu passar o dedo só um pouquinho para ver o que, que é, como que é. Então, e a gente contava como é que é. Um moleque às vezes chegava, por exemplo, naturalmente, como já disse, descasso na escola mesmo, e o professor também não, não ligava para isso. E às vezes com aquela roupa rasgada, às vezes a caça rasgada, mulher que às vezes, muitas vezes tinha que ir na, 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 na lousa para escrever, então enquanto com a mão direita, quando o professor mandava na lousa para escrever alguma coisa, enquanto escrevia com a mão direita, ele segurava a bunda dele com a mão esquerda para não aparecer, porque dava rasgada a caça dele. E assim. Então, em uma, inclusive o nosso professor que eu fui lá visitar ele também contando, e a gente morria de dar risada, contando quando chegou lá um, um pesquisador italiano, que naquele tempo já os italianos eram mais adiantados, sei lá, foi lá um, um qualquer lá, um, um, do governo, para saber o que, que o povo comia lá. Então eles foram na escola e perguntou um aluno. O que tu a mangiato Ele, o, o, o greguinho, né, que já aprendia também italiano, lá disse, pane e olive. quer dizer, pane e azeitona, é, bene, bene. E tu, o que tu a mangiato se pane e olive. também disse que tinha comido pão e azeitona. E tu? Perguntava outro. E o meu professor, infelizmente morreu agora no ano passado, e o professor contando e a gente, a gente morrendo de dar risada, achando aquela coisa. Agora a gente dá risada, mas naquele aquele tempo, naquela vida, não era, não era de dar risada, não, viu? Não era, não era fácil, não. Então, outro primeiro perguntava também, Pani e Olivia. até que chegando lá, e tu que é manjato disse eu amandjato Pani e Tzakistez. Tzakistez? Aí o, o diretor, ou aliás, este do governo, me falou, é... Eh, este, 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 este com aqui comeu outra coisa, este aqui comeu outra coisa. Então o professor deu risada e disse, não, não é que este, Quer dizer, a mangiato, não sei se falou, é, a mangiato, né? Ele disse, é, este aqui, a outra coisa. Não, não é que questo. é a mangiato lo stesso. Lo stesso. é o stesso. O mesmo porque as saquistetes que ele falou, eram também azeitonas tipo de tipo diferente, às vezes aquela de preta. Eu, mas a gente era sacristina, saquistina é quebrada, batida, assim, verde. Mas também é, é, é pão acertona também. E é, é, a gente morria da risada. Quer dizer, a vida da gente era esta. Dar descanso, pouca roupa, e comer quando tinha comida. E, mas era, 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 era sabe, com moleque, tudo é gostoso, mas todo mundo com saúde. Também quando não tinha saúde. Ficava doente, ah, o moleque tinha que ser bom mesmo, o organismo dele tinha que reagir, e, porque senão morria. Não morria porque não tinha farmácia, não tinha nada, não tinha dentista nem, nem, se, nem, nem se, 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 se falar. O dentista lá era, meu pai do Sabigo, o meu cunhado do Vareles, que ele era, ele era ferreiro. Então ou ele arrancava o dente ou ele pegava um, um, um arame botava no fogo, esquentava e botava dentro do, 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 do dente que estava a, a cipriancária, que fogo lá tem dentes muito bom, porque diz que tinha bichinho lá dentro que precisava queimar. E as coisas assim, dentistas, essas coisas <cute tactile> Então, o moleque tinha que ser bom mesmo, ou era bom de saúde me atravessava, então ele morria, morria. Quantas vezes eu me <cute> lifts <liftsShaun> eu lembro, por exemplo, quando fiquei com febre, dias e dias, dias e dias, febre alta que a gente não podia nem, nem, nem mexer nessa santa, a mulher que foi a, a, a eles ela vinha e me passava um pano com um cozinazinho na cabeça. e passava água na boca, nos porque para ver que gastava tudo baixando tudo mando. E ele falava para mim, Miguel, Miguel, <girl enjoymentISSA> <Makeuję breeze> <ROSE> fica bom, fica bom, fica bom que eu vou. Assim que eu se levantar, eu vou dar para você, eu vou dar para você, eu vou dar. <kid> Vou dar para você amêndoas. Fica por meu ela me era minha Eu uma santa mulher Então, a vida era assim. Quantas vezes também, quando, me devo, quando um dia, eu me levo, quando eu estava com de areia, eu não muito Mas eu era tão fraco, tão fraco, eu fiquei tão leve que eu, eu tô, me meu irmã, irmão, me carregava numa, nas costas. Eu saia rapidamente para ir procurar algum lugar. Não estou fraco, mas atravessava. O organismo aguentava, resistia, quando eu morria. Não tinha jeito de, não tinha medicamentos, não, 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 tinha, não tinha nada. Bem, comecei a escola, comecei por com 5 anos, mais ou menos 5 ou 6 anos, não ou 6 anos aí. E, e quando já estava com 12 anos, já tinha terminado, deu uma bela tarde dentro da minha casa, sentado, meu pai também. E mais dois, dois Anatolides, que já apareceu. Era, era conhecido eram conhecidos do meu pai, amigo do meu pai. Que era Anatolites, que era Dásia Menor. Falava o também. Perfeitamente com meu pai, que um grego, claro que eram grego, estava sentado conversando e meu pai então disse a eles que tinha achado uma companhia de italianos que estavam construindo uma. tinha uma... a construção que precisava de cal. E se eles queriam dados de sócios, as condições, etc. e o preço que ele pegou, tudo isto. E disse que eles queriam sim. Então eu falei, então nós somos quatro sócios. Quatro sócios o meu pai e eles dois. Eles jogaram. e disseram: eles foram quatro somos sócios. Eu estava sentadinho na perna dele e estava tudo com dois anos, um grande Então os outros dois costas de, manobra, de manobras são as costas, manobras, eu te vi com manobras. Olharam de mais me de se nós somos três, qual é o outro? Assim, não se eu sou outro. eu não E eu, também, não Mas, Antônio, esse menino vai ser só se fosse nosso. Pois Quer dizer, então, como que eles são homens, como que ele não? o menino vai trabalhar e vai trabalhar como nós né? também. Mas, bem, mas também o que eu acho? o serviço. e então nós somos quatro. Está bem desconcordado. <risos> Então, aí, já era só isso aqui, pai, e dos outros dois, para começar, e aí começa né, a maturadora. Eles, primeiro, tem que abrir uma híbrida, mais ou menos uns 3 metros, 4 metros de profundidade, por uns 3, 4 metros também de, de diâmetro. A está aqui, aí tem que começar a quebrar pedra quebrar pedra, ou então abrir um buraco dentro daquelas pedras, que pedra para cá, só aquela que, que bate como se fosse aço Não importa esta, esta pedra, por exemplo, tipo areia, essas coisas não, que ela mais dura. Tem que quebrar aquela, carregar e levar. Enquanto ela é muito grande, tem que abrir um buraco dentro da pedra, botar 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 puxar dinamite e arrebentar aqui. E você disse que ia segurar aquele ferro e tudo, para o jeito bater com a, a marreia. Ainda bem que eu nunca escapou a porque na, na, na minha mão, no braço. Então, pegava aquelas pedras, tudo colocava. Primeiro fazia umas de parede, foi subindo, arredondando até que depois feche em cima, etc, etc, faz. e faz. Enquanto isso, umas moças, dezenas de moças, Começa a arrancar aqueles arbustos que tem lá E fazendo um monte de, 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 de galhos, né? Galhos para fogo enquanto alguns nós fazendo, as moças vão preparar E vou sentando. Então, nós trabalhamos lá tudo, tudo vai bem até começar o fogo Na hora que começa o fogo, não pode parar Tem que ser uma semana de fogo sem parar, vai jogando lá dentro, os arbustos, a lenha, tenta manter o fogo aceso, sem interrupção, vai queimando, vai queimando, até que por cima da pedra, comece. primeiro sai fumaça, uma fumaça preta, depois vai ficando, só sai fogo, aquele fica, espécie uma, de uma gema, <coughs> gema, só sai fogo, então aí ele já sabe que está pronto, o cal repara, é mas enquanto isto, enquanto um joga, os outros descansam, e vai o outro e vai dia e noite, Sim e revezando dia e noite no fogo, no frio, no fogo, no frio, no fogo, no frio. É uma dureza. E depois disso, quando chega na hora de tirar o carro, meu filho, aí que uma dureza que entra cá pelo nariz, pela boca, um inferno aqui lá para carregar os caminhões para 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 vender o carro. Então aí já começou a. Ah, eu trabalhando, e que trabalho, eu comecei com o com, 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 com um trabalho mais difícil, mais difícil mesmo. E assim foi, foi bom, porque comecei na dureza, no difícil, depois os outros trabalhos que eu fui pegando depois, mais tarde, achava que era a canja. Esqueci de falar, que mais ou menos nessa época, veio...
0: Nessa época é um outro assunto que nós vamos deixar agora para não misturar. E eu quero, antes de encerrar esse episódio aqui... Olha, o Miguel Antônio Mavro Mihaly está dormindo no navio ainda, viu? A viagem dele nem começou ainda e nós estamos aqui rememorando a vida que ele deixou para trás. E como eu estou conseguindo, parece que estou conseguindo agregar e valores, as músicas, os sentimentos dos descendentes dele nesses episódios, hoje eu estou bastante entusiasmada porque eu vi que Edmundo e Miguel estão no grupo falando de música grega, se sentindo em rodes. E quando eu falo se sentindo em rodes, não é o rodes do turista, daquele que vai para fazer turismo, ver aquela maravilha. Eu estou falando daqueles que vão como todos nós da família, para reencontrar as raízes, né? Se, se alimentar delas. Então, isso é maravilhoso. Então, como eu estou bem entusiasmada, eu vou convidar mais pessoas, vou mandar o link hoje para a Fernanda é, e ver se a gente consegue pôr o Ricardo e a Mayra para ouvirem também a parte grega da, da família, viu? Então, por agora, se eu esqueci de alguma coisa da, daquilo que eu havia planejado, no próximo eu faço um pouquinho de confusão, como o papo de vocês fazia, e a gente vai um pouco aqui, um pouco ali, pegando tudo. Por agora acabou a história, morreu a Vitória, quem quiser que conte outra.